0: Cube Radio. Cube Radio. Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon, mardi, aujourd'hui, on est le 16 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio dans une émission qui s'appelle le Trudeau le Midi. Euh, ouais, on est le 16 avril et disons que la journée d'hier, évidemment, lundi, le 15 avril, va rester gravée dans la mémoire de bien, bien, bien des gens. Évidemment, on pense au peuple français, mais euh, une, une tragédie, appelons-la comme ça, qui touche, je pense, le, le monde entier. Hein. Vraiment, on voit que partout sur la planète, euh, les gens ont été euh, abasourdis par, par cette nouvelle, euh, l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, ce joyau mondial. Et là, on est à prendre la mesure des dégâts. Bon, certaines nouvelles... Euh, rassurante, je veux pas dire réjouissante, mais rassurante. Bon, la, la structure comme telle euh, semble avoir tenu le coup. Le président français Emmanuel Macron qui a déjà annoncé la volonté de reconstruire Notre-Dame de Paris. Et là, on fait la liste de ce qu'on a été en mesure de sauver. Hein. Par exemple, l'orgue qui était, euh, dit-on, des plus prestigieux au monde qui a été sauvé, la couronne d'épines. Parce que oui, oui, à Notre-Dame de oui. Paris, on avait... Le, le... Tu sais, il y en a partout des morceaux de couronne euh, de, de Jésus, mais là, semble-t-il, avait vraiment un, un morceau de l'origine. Euh, la tunique de Saint-Louis, les euh, 16 statues de la flèche, bon, et ainsi de suite, ainsi de suite, mais quand même euh, une tragédie euh, innommable. Et on va en parler avec mon collègue Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal. On va faire la chronique politique de Claude, mais euh, Claude est également un, un amant de la France. <rire> Salut Claude! Pas autant que le camarade Boque côté. Euh, oui! Il se trouve
1: là-bas présentement. Moi, je, 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 mon, mon cœur est partagé. C'est bizarre pour l'indépendantiste entre l'Angleterre et la France, là, mais okay. euh, Londres est ma ville préférée. mais j'ai visité beaucoup plus Paris et euh, évidemment je suis Notre-Dame à quelques okay, reprises, comment t'as réagi hier quand t'as vu ça euh... ben c'est fou parce que c'est bon c'est le village global c'est que à partir du moment où ça arrive tu peux comme plus rien regarder d'autre là c'est comme c'est bizarre l'image qui me venait en tête c'était le 11 septembre évidemment mm. pas la même degré le même degré de tragédie dans le sens que bon il n'y a pas eu mort d'homme hier hein. faut quand même le rappeler c'est important c'est incroyable ouais oui c'est toute une chance. parce
0: que non seulement il y avait au plus de 1000 personnes qui étaient à l'intérieur de la cathédrale mais quand on pense tu sais dans le fond puis on leur en voudra pas le mais les pompiers, les autorités ont fait tout ce qu'on dit aux jeunes, entre autres, de ne pas faire ouais. quand il y a un incendie, c'est-à-dire tu ne retournes pas en dedans chercher ton portefeuille, chercher ton shit, un coup que t'es sorti, mais eux sont rentrés à plusieurs reprises pour aller justement sauver des artefacts, sauver des objets de valeur. Donc, encore là, c'est presque un miracle que personne n'a été euh, tué. J'ai vu un pompier qui aurait été blessé là, gravement, mais sans plus, en espérant que sa, sa vie soit sauve. Oui, puis c'est probablement plus encore des manœuvres là, qui ouais. se sont produites. On va en savoir plus éventuellement.
1: Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient, euh, faites intervenir. C'est drôle, en France, c'est pas ça les Canadaires, les fameux CL215 qui, ben oui. qui servent à être les brasiers. C'est parce que tu peux pas jeter 6 tonnes d'eau dans un milieu urbain densément peuplé, là. Tu genre, si tu veux être sûr qu'il y a quelqu'un qui se fasse mal, là, c'est la, c'est la bonne chose à faire, t'sais. Et C'est
0: Donald Trump. <rire> oui, Qui qu l'a suggéré. Et moi, dans, dans, une ancienne vie, lorsque je serais, euh, je travaillais pour Monsieur Charret, je l'avais accompagné en Californie. Ouais. Euh, à Los Angeles. Et à ce moment-là, les CL415 du gouvernement du Québec étaient passés euh, à l'État de la Californie parce que euh, on était de, de je pense c'est encore le cas, d'un soutien inestimable Absolument. pour éteindre les incendies. Et moi j'ai eu, écoute, tu sais, un once in a lifetime. J'ai eu la chance d'embarquer avec les pompiers de Californie et Monsieur charré ah, oui. dans le meilleur équipement qu'eux ont pour euh, analyser ce qui se passe, c'est-à-dire un hélicoptère Blackhawk. Hawk. Ok, oui, est comme les, un... les hélicoptères les plus euh, les au monde, les les un hein, peu les 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 plus les plus plus, là, monde, modifier, les nous, lac, les 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 copé, l'eau, euh, lâché devant nous. puis Comme tu dis, bon, moi, j'ai eu la chance de d'y assister, mais en même temps, ça prend pas un génie pour te dire que tu peux pas arroser 10 scènes avec ça, là. T'sais, ouais, non, quand quand tu, tu passes, là, fait que franchement, de penser qu'on aurait pu... La scène n'est pas assez large pour ça. T'sais. Mais là, mais là t'sais, ça n'a aucune espèce de bon sens. Euh, tout à aucun fait. Espèce de bon sens.
1: Mais c'est ça, c'est tragique. Tu regardes ça, tu, tu peux pas t'empêcher. J'ai été très peu productif hier après-midi. C'était une mauvaise mm. journée de travail autonome, parce que tu peux pas t'empêcher de regarder ça. Euh, Puis, tu sais, tout le rassemblement, je sais pas si t'as vu, Jonathan, des gens là, qui, qui chantaient le Ave Maria réunie mm. devant l'église. C'est comme, tu sais, Paris, euh, Notre-Dame, c'est presque comme la Tour Eiffel, là tu la vois d'à peu près partout. Euh, C'est un élément important euh, du, 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 du skyline, là, du paysage parisien. Et euh, écoute, ça aurait été une tragédie qu'il disparaisse complètement. Comme tu dis, on se réconforte avec ce qui a été sauvé. Les deux tours sont encore là. Euh, la flèche est disparue, mais elle n'est pas d'origine, la flèche. Elle avait été reconstruite ouais. au 19e siècle. Euh, tu sais, à la fin, là, la, ce qui est la cathédrale Notre-Dame de Paris a survécu. N'empêche qu'avant de la remettre dans l'état où elle était avant... Euh, ça va prendre. Euh, le, le, écoute, euh, les, les gens de la, la fondation euh, de, la, de la cathédrale parlaient que ça pourrait prendre des décennies là ah
0: oui. son d'origine. Ça fait quoi un peuple selon toi, un événement comme ça Parce qu'on se dit, euh, mon Dieu, il me semble que les, les, les Français sont euh, sont beaucoup beaucoup marqués là par plusieurs événements. On pense évidemment aux attentats ouais. terroristes, bon, la crise des gilets jaunes qui dure depuis plusieurs mois, le Notre-Dame de, de 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 Paris qui part pratiquement complet en flammes. Ça fait quoi un peuple, selon toi, ça? Ça resserre, ça vient unir les gens... Ça va être quoi le résultat?
1: mais ben, écoute, c'est difficile. Hein. Hier, je disais à un de mes amis, je disais, qui aurait cru qu'Emmanuel Macron pourrait connaître un règne plus calamiteux que François Hollande. Mais oui. <rire> disait ben là, c'est quand même pas de la faute à Macron, c'est le fait pris. Mais tu sais, quand on pense aux histoires de rois médiévaux, là, les années de famine et d'épidémie et tout ça, c'est pas facile le contexte de la France euh, sous Emmanuel Macron. Pas par, à cause de lui, mais parce que l'époque, c'est un pays qui est en déclin économique où à part le, à, le secteur privé crée très peu d'emplois. Il y a des villages qui sont complètement dévitalisés. C'est ça qu'on voit avec la crise des Gilets jaunes. En fait, c'est un pays qui a été très affecté dans sa fierté, dans son identité, avec les attentats, notamment celui du Bataclan, celui de Charlie Hebdo. Euh, Écoute, je... Je, je, je souhaite beaucoup de bien à la France, c'est un pays millénaire, c'est un pays qui, qui a énormément d'histoire, symbolisé justement par des monuments comme Notre-Dame de Paris, mais écoute, j'ai l'impression, je, je crains que les Français vont vraiment être attaqués en plein cœur par ça, et j'ai de la misère à voir comment ils, ils vont réussir à se ramasser là, pour ressortir plus fort de, que ça, ça c'est très difficile
0: je vais oui. vous dire que vers euh, midi 20 environ euh, Denis Angers va débarquer en studio D'habitude, vous savez Denis sa chronique c'est le mercredi Alors, évidemment euh, on a eu l'idée d'inviter de, Denis euh, aujourd'hui pour nous faire l'histoire de Notre-Dame de Paris ça va être absolument absolument euh, passionnant comme d'habitude avec Denis euh, – Claude, ça nous fait nous poser une question sur la préservation du patrimoine religieux au Québec. Oui, Et là, me... on en a parlé en plus dans les dernières semaines parce que avec le projet de loi 21, il y en ouais. a qui pensaient que toutes les villes qui s'appelaient Saint-quelque-chose, Saint-Pacombe, Saint-Raphaël, Saint-Rédempteur, qu'on scraperait les noms de villes, qu'on qu viendrait raser les églises. Bon, évidemment, c'est pas le cas. Mais un événement comme celui-là nous fait penser à la préservation de notre patrimoine religieux. C'est pas optimal au Québec en ce moment. Non, vraiment
1: pas. Il y a des lieux qui tombent littéralement en ruine. Euh, ben écoute, ça va ensemble. C'est des lieux qui sont de moins en moins fréquentés. Les fidèles sont moins impliqués pour pour les faire vivre. Écoute, c'est ça l'histoire de nos églises, c'est que pendant des, des, des décennies, sinon des siècles, c'était les communautés qui, qui faisaient des corvées pour les entretenir, qui, qui levaient des fonds avec la dîme pour les maintenir en vie. Alors, symbole de, de la baisse de la fréquentation religieuse, euh, bien, il y a moins de ferveur, justement, pour entretenir nos églises. Il y en a qui qui sont tout simplement qui servent tout simplement plus de lieux de culte, qui sont un peu à l'abandon, mais même celles qui sont utilisées, il y en a qui sont en très mauvais état, et c'est notre patrimoine à nous ça, c'est, tu sais, euh, indépendamment de la foi qu'on qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir, euh, tu sais dans beaucoup de villages, tu sais, moi moi je suis pas pratiquant mais l'église de mon village ça reste un lieu autour duquel de, de, dans lequel j'ai vécu des moments importants de ma vie ou où, euh, où je, on, on autour duquel on se rassemble tout ça pour une communauté c'est super important et on voit qu'au Québec là tu sais, ici on se trouve sur la colline parlementaire à quelques mètres d'ici, euh, à quelques centaines de mètres, il y a l'église Saint-Jean-Baptiste qui est abandonnée, qui est d'une valeur patrimoniale exceptionnelle et euh, qui, présentement, fait l'objet d'aucun projet de revitalisation. L'affaire, c'est que
0: ça coûte des tonnes de fric. Hey, c'est ça, hey, c'est cher, c'est fou comment c'est cher. Je me souviens, moi, quand j'étais aux affaires municipales à l'époque, il y avait eu le, le, euh, toute une confusion là, entourant la restauration de l'église Saint-James à Montréal. Et c'était des montants, c'est par dizaines de millions que bah, ça coûte de restaurer ça, parce que c'est un travail de moine, c'est pas évident, c'est long, faut faire attention, des matériaux qui sont pas évidents à remplacer. Euh, donc, il y a, il euh, y a se dire oui, y a, on a un patrimoine qu'on doit conserver, mais est-ce qu'on est prêt à mettre? toutes les sommes que ça
1: nécessite. Ben déjà, ça prend de l'expertise. Hein. C'est non seulement du travail d'artisan, mais une connaissance en matière de restauration. Écoute, je, ça me fait rire parce que la dernière fois que je suis allé à Cuba, j'étais à Varadero, puis un de mes potes que je me suis fait en voyage, c'est un, un Allemand qui s'appelle Mathias. Lui, dans la vie, il fait de la restauration de château médiéval. OK. Je, ouais, au Format. Québec, j'ai jamais rencontré personne qui fait de la restauration. C'est <rire> de, 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 tranquille. De, mais là-bas, c'est une industrie. Okay. Il y en a tellement des bâtiments comme ça. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir comment l'entreprise qui est en charge du chantier de Notre-Dame va se sortir de la situation. Euh, tu sais, mettre le feu à Notre-Dame à le restaurant, c'est un petit peu comme déchirer la rejocon dans la sais C'est pas cool, mais bon. Euh, au Québec, on n'a pas cette même force industrielle-là. Il y a des artisans de très grand talent, mais tu sais, déjà, il y a une rareté qui fait en sorte que nécessairement, c'est plus cher. Il y a les matériaux, il y a, y a le... le il y a les normes aussi, tu sais, vous autres, nos, nos, nos monuments religieux, là, ils ont dû être construits pour résister à l'hiver. Puis il faut les chauffer, puis il faut. C'est là mais euh, t'as pas besoin de chauffer toutes les. les euh, dans le, de, en Amérique latine, t'as pas besoin de chauffer les églises ici, il faut le faire. Il y a le gel, il y a le dégel, tout ça. Alors, faut se demander, sais ça crie qu'à chaque fois qu'on veut retirer un crucifix au Québec, mm -hmm. là, les gens se mobilisent. Est-ce qu'on est prêt à avoir la même mobilisation, puis à sortir du fric de nos poches pour conserver ce qui est la vraie marque de la religion dans notre vie, c'est-à-dire ces magnifiques bâtiments-là. Euh, tu sais, J'aimerais ça que ça crée aussi fort quand on veut démolir un presbytère que quand on veut enlever un crucifix sur le mur d'un hôpital. Ouais.
0: On va rester dans, dans le même range parce qu'on parle de, de laïcité. Bon, projet de loi 21 qui continue à faire jaser beaucoup. Il y a la mairesse Plante, la mairesse de Montréal, ouais. de Valérie Plante, qui qui l'a pas eu facile au cours des dix derniers jours, puis je pense franchement elle a, elle, elle a couru après. Bon, avec sa sa lenteur à réagir aux propos odieux du maire de Hampstead, notamment. Là, il y a sa prise de position sur le projet de loi 21, sans vouloir demander une exception pour la ville de Montréal. Beaucoup aimé ton texte, à ta chronique « Une mairesse parmi tant d'autres » et je vais lire la fin. C'est flatteur quand même, je te lis devant toi. Tu lis ton texte en disant, à la fin, Valérie Plante doit choisir. Si elle est satisfaite d'être la mairesse d'une grosse agglomération parmi d'autres sur la planète, elle y est déjà arrivée. Si elle a envie d'être la leader de la plus grande ville francophone des Amériques, ça va prendre un changement. D'attitude. Qu'est-ce que tu veux dire, par là Écoute, tu sais,
1: quand on parle de Montréal, ça, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville bilingue. Mais ça, c'est une perspective québécoise, cest dire ça. Tu sais, vu là, du Québec, vu de Québec où on se trouve, toi et moi, Jonathan, Montréal, c'est la ville au Québec qui est bilingue, qui est cosmopolite. Mm. Mais si, là, je, on, on s'élève dans les airs, là, on va trouver David Saint-Jacques là de, dans la station mm -hmm. spatiale qu'on regarde Montréal, bien, ce qui fait en sorte que cette ville-là est spéciale parmi ce c'est son visage français. C'est son identité québécoise. C'est ça qui fait c'est ce qui fait en sorte que Montréal, c'est différent de Saint-Paul au Minnesota ou de Cincinnati en, en Ohio. Tu sais. Donc, la, la marque de distinction Montréal, la couleur Montréal, son, son identité, sa, sa marque, en fait, c'est son visage européen, français, québécois. Et oh, quand on regarde l'idée de Valérie Plante, ça semble absolument pas être une préoccupation de mettre ça de l'avant. Elle est, on l'a vu, elle s'est adressée uniquement en anglais ben oui, à un euh, elle, elle a dit après ça qu'elle n'y avait pas pensé. Mais l'histoire du drapeau du Québec... Oui. c'est que le drapeau du Québec ne flotte pas au-dessus de l'hôtel de ville de Montréal. En fait, il n'est pas dans la salle euh, du conseil. Okay. Il n est pas dans la salle où on reçoit. Il, il, il apparaît nulle part dans l'hôtel de ville. En fait, alors que la loi euh, de Montréal en tant que municipalité est une créature du gouvernement mm. du Québec. Ça, ils aillent yes, yes bien ça. Mondial, créature. Quand on leur appelle mm. ça. Mm. Mm. Toutes ça. les
0: villes détestent ça. Oui, <rire> oui, tout à fait, ça,
1: c'est vrai. Mais euh, le drapeau du Québec est pas là, alors que la loi sur le drapeau du Québec est très claire qu'il doit être affiché dans toutes les municipalités. C'est pas de la faute à Valérie Plante. Là, ça remonte à Jean ou à Jean drapeau. En fait, on sait pas trop comment s'est retrouvé comme ça. Puis quand tu parle des gens de l'administration plan, ils disent « Ah, ben c'est parce que le, le service juridique, s'entend pas avec le service du protocole pour avoir ça, puis là, c'est compliqué, puis « Hey, il affiche le de Drapeau, là c'est pas supposé être compliqué, justement, tu sais, puis on sent, c'est parce que on devrait pas avoir besoin de signer pour ça, tu sais, tu dis, tu te sens, ben là, vous allez quand même pas vous choquer pour un drapeau, c'est vrai que tu te sens un peu niaiseux quand tu fais ça, mais on devrait pas se la poser la question, il devrait être là, déjà, tu sais, <rire> c'est comme ça sur plein d'affaires, alors là, cette difficulté-là, il y a un consensus québécois sur la laïcité, sur les, les, les signes religieux. On le sent qu'à Montréal, ça réagit pas de la même façon. On comprend que les gens à Montréal, ils n'ont ont pas nécessairement le même point de vue là-dessus. C'est correct. Mais Valérie Pente, qui demande une exception...
0: Euh, C'est tellement ridicule, cette proposition-là. Je, je... Hier, j'étais avec Mario Dumont, à l'ICN, puis il m'a demandé ce que j'en pensais. Tu sais, des fois, bon, on, on se parle, mettons, toi, tu fais une chronique avec moi, là, tu, tu me lances sur un sujet, on part, puis... Mais là-dessus, j'ai que très peu de choses à dire parce que je trouve que c'est d'une stupidité infinie que je me dis « mais quoi plus euh, à dire que… » Voyons, ça n'a aucun bon sens. C'est inimaginable de penser qu'on pourrait faire appliquer un projet de loi comme celui-là qui est tellement significatif pour le gouvernement, pour le Québec, et dire « mais la métropole, elle, ça ne s'appliquera pas ». Tu sais, C'est comme si on
1: avait adopté la loi 101 pour tout le Québec, sauf Montréal. Ah. En gros, pour toutes les places où ça n'aurait pas d'effet… Sauf pour la ville où il y avait un enjeu d'affichage francophone, puis un enjeu là, de la place que le français avait. Il faut pas l'oublier, Montréal, ça a pas toujours. Euh, c'est devenu une ville francophone au début du 20e siècle. Avant ça, c'était une ville anglophone. La, la, le français, c'est une longue reconquête à Montréal. Là, présentement, c'est rendu de laïcité qu'on parle. Mais c'est sûr que euh, toute cette question-là des signes religieux, ben, c'est beaucoup plus un enjeu. Euh, s'il y a un juge, un jour, qui apparaît avec une kippa, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit à Montréal qu'à sais, ah, On s'entend tous là-dessus. Donc, il y a comme une volonté de se séparer du Québec. Euh, Denis Conner était à la... On remarqué aussi, là, dans le ah, de, hein, de, champ des, des valeurs. Mais c'est ça, c'est que c'est c'est comme une volonté de plus faire partie du Québec. Sauf que, moi, j'ai vu hier, en Action chronique des gens de Montréal qui écrivent, un ouais, t'as peu, là, Montréal, on est 50 du. 60 du PIB ouais. du Québec. Euh, tu sais, laissez-nous donc faire nos affaires. » un instant. D'abord, c'est la région métropolitaine de Montréal, qui est 60% du pays du Québec. Puis là-dedans, là, il là, y, y a 4 millions de personnes, dont 2,3 millions de gens qui vivent dans le 450, 5 -0, okay? qui ont voté pour la CAC, qui vont travailler à Montréal, qui participent à son économie. Montréal, c'est pas c'est pas une, une autre planète. là. Montréal, c'est une île, puis il y a des ponts qui, qui mmh. permettent d'y aller sur l'île. Est, Montréal est, est aussi interdépendant du Québec, qu'on qu peut dire l'inverse. là. Je c'est Montréal, pris tout seul, euh, C'est rien. là. Faut que C'est une ville qui évolue dans un écosystème qui est québécois. Il va falloir qu'elle l'accepte un jour.
0: À suivre, on n'a pas fini d'en parler. Claude, le temps passe beaucoup trop vite. Toujours un ouais. plaisir de te parler. On se reparle sans faute mardi prochain. C'est bon, merci Jonathan. Merci Claude Vineuve qu'on peut aller régulièrement dans le Journal de Québec Journal de Montréal. Cube Radio, Cube Radio autrement dit, Trudeau, le midi. Euh, je poursuis en vous parlant de euh, Catherine Dorion. Ah, tu sais, il longtemps qu'on n'avait pas parlé de Mme Dorion. Tu, c est, c est, certains diront c'est anecdotique, mais en même temps, ce qui frappe avec Catherine Dorion, c'est l'espèce de « je m'en foutisme, l'espèce de volonté de « ah oui, faire les choses différemment », mais tu sais, si on peut choquer par la bande, tant mieux, euh, elle va le faire. » Ça se passait au cours des dernières heures, c'est sur son Instagram, je ne me trompe pas, c'est ce matin, euh, en commission parlementaire à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, lorsque vous êtes euh, député, élu du peuple, vous avez des responsabilités. Oui, il y a celle de représenter vos commettants, vos concitoyens. Euh, il y a, ben oui, allez asseoir vos, vos, vos fesses dans le salon bleu quand il y a une période de questions, poser des questions de temps à autre, faire des conférences de presse. Un des aspects les plus importants du travail de député, c'est celui de législateur, celui de parlementaire, qui va siéger dans les commissions parlementaires, des fois pendant de longues, longues heures, parce que oui, ça prend ça lorsque vous euh, vous voulez que ce soit étudié les crédits des différents ministères suite à un budget quand on gère des centaines de milliards de dollars, lorsque vous voulez faire approuver des projets de loi, vous s'assurez qu'il n'y a pas d'oubli de, 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 dans un projet de loi, de lacunes, etc., c'est votre rôle d'être là, assis, d'écouter, de poser des questions et de vous intéresser à ce qui se passe. Or, Catherine Dorion, sur son compte Instagram ce matin, a publié une story, là, donc une courte vidéo, où on voit qu'elle est en commission parlementaire, on entend les gens parler derrière elle. Elle a des notes, parce que bon... Euh, c'est pas elle qui pense aux questions qu'elle va poser aux parlementaires, c'est des équipes de recherchistes normalement qui vont euh, lui donner une feuille avec des, des points abordés puis un député selon son niveau d'intérêt ou de connaissance des dossiers va pouvoir évidemment euh, ajouter et ajuster et là par dessus cette feuille là elle a une feuille de, de papier blanc et elle fait un tableau Peut-être qu'une ligne horizontale, euh, ligne verticale. Et là, bon, comme dans tout bon tableau, elle, elle, elle titre son tableau marqué « Niveau d'intérêt des prises de parole à l'Assemblée nationale selon l'heure de la journée ». Et là, sur l'axe vertical, vous avez le niveau zéro, qui est zéro intérêt. Et en haut de la fêche, vous avez « Captivant ». Et sur l'axe horizontal, elle met les heures, par tranche de 3 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Et là, elle trace une ligne qui ressemble à une ligne... Lorsque vous êtes un patient aux soins palliatifs ou à l'urgence en train de mourir là, avec l'écho-cardiaque, une petite ligne là, qui est vraiment au niveau de zéro intérêt, là, au niveau zéro, avec quelques juste des, des petits soubresauts à un moment ou à l'autre. Ce qui, dans le fond, démontre qu'elle trouve sa plate en Simonac. C'est assez particulier. Là. Une nouvelle parlementaire qui est là, qui siège, pendant qu'il y a des gens qui sont invités. Puis je vous rappelle qu'en commission parlementaire, euh, des fois, c'est des groupes qui viennent se faire entendre. Oui, des fois, c'est les représentants du gouvernement qui vont expliquer, défendre leur projet de loi, défendre euh, ce qui va, euh, ce qu'ils mettent de l'avant. Mais des fois, c'est des gens qui, bénévolement, évidemment, viennent euh, partager le fruit de leur réflexion. Et là, vous avez une parlementaire qui dit, dans le fond, de façon générale, là, parce qu'elle n'a pas pointé sur un élément particulier, de façon générale, son niveau d'intérêt, il est à zéro en commission parlementaire. Tu c'est pas un scandale. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le nouveau scandale du jour impliquant Catherine Dorion. Mais on peut tous entendre que c'est bien ordinaire? C'est bien, bien, bien ordinaire. Et moi, ça vient me, me conforter dans la prédiction que j'ai faite euh, dans les premières semaines. Là, je pense même que j'avais fait dans les deux deux petites semaines de session parlementaire qu'on a eue avant Noël, où j'avais dit « Prends-moi, Catherine Dorion, elle finira pas son mandat. » Elle ne semble avoir aucune espèce d'intérêt, et c'est comme ça qu'elle voit le travail de parlementaire. Mais franchement, euh, je ne suis pas certain que c'est la meilleure façon de servir ses commettants, les gens du comté de Tachereau qui ont voté pour elle. Un autre euh, un autre truc pas mal ordinaire en provenance de la députée Catherine Dorion. Ne bougez pas, on fait une pause et on revient avec Denis Angé.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudy.